0: Hoje nós vamos ver a história de dois discípulos de Jesus que após a sua morte estavam confusos sobre a identidade do seu mestre e incrédulos sobre a sua ressurreição. Os dois estavam caminhando juntos para longe do propósito da comunhão e longe da companhia dos outros discípulos até que um encontro e uma revelação os fizeram voltar. Vamos aprender juntos. Seja bem-vindo a mais um podcast... Didástico, um podcast com o objetivo de aprendermos mais da Palavra de Deus. Fique conosco. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Didático. E a cada um dos episódios, eu espero que você esteja acompanhando, espero que você esteja aprendendo e que esteja edificando também a sua vida. E hoje nós vamos ler o livro de Lucas, no capítulo 24, é uma leitura um pouco mais extensa do que o comum. Nós vamos lendo o verso 13 em diante. Então vamos lá. O livro de Lucas, no capítulo 24, diz assim. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava, distanciava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E eles iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. E sucedeu que, indo eles, falando entre si, fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse, Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que vocês estão tristes? E respondendo um cujo nome era Cleópas, disse-lhe, És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E lhes perguntou, Quais? E eles lhe disseram, As que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras, em palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E verdade é também que algumas mulheres dentre nós maravilharam, as quais de madrugada foram ver o sepulcro e não achando seu corpo voltaram dizendo que também tinham visto visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito. Porém, ele não, não ouviram. E ele lhes disse, onécios e tardos de coração, para crerem tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse todas essas coisas e entrasse na sua glória? E Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Só quero abrir um parêntese rápido aqui nesse trecho, porque diz que começando por Moisés, e Moisés foi o escritor dos cinco primeiros livros da Bíblia, então isso quer dizer que Jesus começou em Gênesis, né? porque Moisés escreveu o livro de Gênesis e diz que todos os profetas, e isso inclui todos os outros livros, porque o livro de Salmos, por exemplo, ele tem muitas e muitos textos proféticos que falam sobre Jesus, e todos os outros profetas também apontavam para Jesus, e o último profeta foi o profeta Malaquias. Então ele começou em Gênesis e terminou em Malaquias, então você imagina que foi a maior escola dominical do mundo, né? Às vezes você, de repente, reclama que a mensagem é muito longa. Imagina o tamanho dessa mensagem que Jesus pregou aqui, essa escola dominical que ele começou em Gênesis e terminou em Malaquias. Né? Então vamos continuar aqui. E chegando à aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou e partiu e lhes deu. E abriram-se-lhes os olhos e o conheceram. Então ele desapareceu diante deles. E disseram um para o outro, Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e achavam congregado os doze e os que estavam com eles. Bom, é uma leitura um pouco longa, mas é importante para nós entendermos o texto todo e a história desses dois discípulos que após a morte do seu mestre decidem caminhar para longe de Jerusalém, para longe dos outros discípulos, dos seus amigos, da comunhão, Jesus vai ao encontro deles. Mas o primeiro, o primeiro ponto que eu aprendo através desse texto aqui, a primeira coisa importante a nós entendermos, é que os dois estavam caminhando juntos, só que os dois estavam indo juntos para longe do propósito, para longe da comunhão, para longe do lugar onde Jesus tinha dito para eles ficar aguardando que era em Jerusalém. E eu quero te dizer... Que você precisa andar com pessoas que te encorajam a obedecer aquilo que Jesus falou. Não adianta você andar com quem entende menos que você. Não adianta você andar com quem tem mais dúvidas do que você. Com quem está indo para mais longe do propósito junto com você. Ou com pessoas que estão se afastando da comunhão e da congregação junto com você. De repente você tem pessoas. Que, que você caminha, que de repente são até amigos, mas são pessoas que têm mais dúvidas com você e o que eles fazem é apenas colocar mais dúvidas. De repente as conversas que você tem é, só criam mais dúvidas no seu, no seu coração, na sua mente com relação àquilo que Jesus já fez, aquilo que Jesus já falou, aquilo que está acontecendo. E isso te afasta mais da congregação, isso te afasta mais do propósito, te afasta mais da comunhão. Então você vê que os dois estavam caminhando juntos, mas estavam longe do propósito. Então nem todas as pessoas que caminham com você estão te levando mais perto do propósito. Então você precisa analisar as pessoas com quem você tem andado. Você precisa andar com os discípulos que estão aguardando a vinda de Jesus. Sabe, em Provérbios, no capítulo 18, no verso 1, diz assim, Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola ele se insurge contra toda a sabedoria. Em algumas traduções diz que ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Esses dois, eles estavam confusos, eles estavam incrédulos e eles estavam se afastando. E a Bíblia diz em Provérbios capítulo 18 que não há sabedoria nenhuma em se isolar. E aqueles que se isolam, aqueles que se afastam, eles estão buscando a seu próprio desejo, eles estão vivendo uma vida de egoísmo. Isso nos mostra que a sabedoria não está no isolamento, mas a sabedoria está na comunhão, a sabedoria está na congregação. A sabedoria está em andar junto com os outros discípulos de Jesus, na comunhão e no partir do pão. E o segundo ponto que eu quero trazer para você nesse episódio é que a revelação completa de Cristo, está no corpo partido dele você vê que esses discípulos eles estavam caminhando juntos mas eles estavam caminhando juntos para o isolamento para se afastar do propósito para se isolar e Jesus ele vem Jesus ele se apresenta e caminha com eles mas eles ainda não, não tinham percebido que era o próprio Jesus ali com eles a única coisa que eles percebiam era que o seu coração ardia. E de repente, assim como esses discípulos também, você que está me ouvindo, de repente você tem andado desanimado da congregação, de repente você tem desanimado da comunhão dos irmãos, e pode ser que o seu afastamento, a sua falta de desejo de congregar, pode se dar devido a uma decepção, feridas, falta de entendimento, descrença, ou tantos outros motivos, Porém, Jesus, ele sempre vem e ele fala o nosso coração, ele vem de uma forma ou de outra, tentando atrair o nosso coração para aquilo que é a revelação dele, fazendo o nosso coração arder. Quando eles ouviram, o seu coração ardia, mas ainda faltava algo. Eles ainda não tinham a revelação completa, seus olhos ainda não tinham visto Jesus. De repente você está me ouvindo aqui e o seu coração também de repente está ardendo, você sente o seu coração arder, você sente saudade de estar na comunhão, você sente saudade de estar na presença de Deus junto com os seus irmãos. E de repente você aí na sua casa ou você sente a presença de Jesus, de repente você coloca uma música, você louva, você adora Deus, você sente que Ele está por perto, mas ainda falta algo porque você precisa do corpo, você precisa da revelação do corpo de Cristo. E quando nós olhamos para o corpo de Cristo, é onde os nossos olhos se abrem. E é através da congregação, é através da comunhão, é que nós vemos a Jesus. Os nossos olhos se abrem, as escamas dos nossos olhos caem. De repente você pensa assim, não, mas o, o pão que Jesus partiu ali, o pão representava a palavra, a Bíblia. Sim, a Bíblia ela também é chamada de alimento, ela também é conhecida como alimento, porém, nesse caso, Jesus já havia ensinado a palavra, Jesus já havia pregado, ensinado, falado da Bíblia, da palavra para eles, mas eles ainda precisavam de uma revelação, e essa revelação se deu quando Jesus partiu o pão. Quando Jesus partiu o pão na frente deles, então eles entenderam o que eles precisavam, era o corpo. Eles entenderam, nós não podemos nos afastar do corpo, nós precisamos voltar. Quando eles ouviram Jesus falar, eles receberam entendimento na palavra. Mas quando eles viram o partir do pão, então eles receberam a revelação completa do Cristo ressurreto você de repente pode ter entendimento conhecimento, sabedoria na palavra, de repente você conhece até muito da Bíblia mas você precisa conhecer a Cristo em sua plenitude e Cristo em sua plenitude, o Cristo ressurreto nós conhecemos através do corpo, através do partir do pão, através da comunhão e da congregação a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 1, no verso 22 e 23, diz assim que ele sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então veja bem que todas as coisas estão sujeitas debaixo dos pés de Cristo. E sobre todas as coisas, Deus constituiu Cristo como cabeça da igreja, que é o seu corpo. E esse corpo, que é a igreja, é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Olha, a igreja, o corpo de Cristo, é a plenitude de Cristo. Então, a plenitude, a medida completa de Jesus é a igreja, porque é o seu corpo. Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. E a igreja é a medida completa de Cristo. Então você vê que quando Jesus parte o pão, duas coisas acontecem. Primeiro, os olhos dos discípulos se abrem. Eles recebem revelação do corpo e eles conhecem a Jesus em sua plenitude. E imediatamente Jesus some. Por quê? Porque agora Jesus estava mostrando, é mais importante para vocês que vocês entendam o corpo e voltem para a congregação. E aí a Bíblia diz no verso 33 que nós lemos, diz assim, e eles se levantaram e caminharam para Jerusalém. E quando eles chegaram lá, eles acharam os doze congregados. Os doze estavam congregando, assim como os outros. Eles também não tinham entendido tudo ainda, eles também estavam confusos, eles também estavam com muito medo, mas a Bíblia diz que eles estavam congregados. Então você vê que aqueles dois estavam confusos, os doze também estavam confusos ainda, mas a diferença é que os doze, junto com todos os outros, estavam congregados, juntos, aguardando a revelação de Jesus. Esses dois, Cleópas, o seu amigo, estavam se isolando da congregação. E após eles terem um encontro com Jesus, após eles, Jesus mostrar para eles o partir do pão, eles se lembram, puxa, o que nós estamos fazendo? Nós não deveríamos estar em Emaús, nós deveríamos estar em Jerusalém, junto com os nossos irmãos. E aí, imediatamente, eles se levantam e voltam para a congregação. Então, o objetivo de nós aprendermos a Palavra o objetivo do entendimento que nós temos, o objetivo do encontro com Jesus é sempre nos levar de volta à comunhão, sempre nos levar de volta para a congregação. A Bíblia diz que depois do encontro com Jesus, eles se levantaram e caminharam de volta. Então eu quero te encorajar também, você que está me ouvindo, de repente você está como esses dois discípulos aqui, e alguma coisa aconteceu que te deixou desencorajado, desanimado, desmotivado, de repente você tem até pessoas, pode ser o seu esposo, a sua esposa, e vocês não caminham juntos, ou você tem amigos também que não caminham junto com você, e, e isso não tem te ajudado, mas você sente o seu coração arder, você sente o seu coração queimar, você sente o desejo de estar novamente, você sente saudade, as lembranças te trazem saudade da congregação, eu quero te dizer, é Jesus que está aí perto de você, é Jesus que está aí tentando falar com você, tentando revelar a vontade dele para você e te dizendo, filho, filha, volta para a congregação, volta para a comunhão, volta porque o meu corpo foi partido para que vocês sejam um e estejam unidos em um só propósito, aguardando a minha volta juntos. Que essa palavra possa te encorajar, que você possa voltar, não importa a distância, a Bíblia diz que eles estavam a 60 estádios é muita coisa, é muito longe alguns estudiosos dizem que isso é mais de 12 quilômetros, andando a pé não era de carro né? e quando eles têm esse encontro com Jesus eles voltam a pé fazem o caminho todo de volta mesmo que foi difícil, mesmo que foi longe mas o encontro com Jesus foi tão poderoso que eles voltaram para a congregação, então volte também volte para a congregação, eles não ficaram com medo, Ah, será que os discípulos vão me receber, será que os discípulos vão falar mal de mim, será que eu vou ser bem recebido, não importa, o que importa é que eu encontrei Jesus e eu preciso voltar a congregar, então volte também, faça o caminho de volta, caminhe de novo para Jerusalém, volte, eu tenho certeza que os discípulos vão te receber de braços abertos, vão te receber com celebração, com alegria e você fique ali junto com eles, até que do alto você seja revestido de poder, até que você receba o seu propósito, até que, você, até que Jesus volte. Nós precisamos estar em comunhão no partir do pão. Assim como Atos capítulo 2 diz, que eles perseveraram unânimes todos os dias, de casa em casa e no templo, no partir do pão. Então, que você, de repente, você está na congregação, você está em Jerusalém, eu quero te dizer, não desanime, não volte atrás, não abandone a sua congregação. E no próximo episódio, eu quero que você acompanhe conosco, porque nós vamos falar sobre a importância de nós congregarmos, qual a importância e qual o nosso propósito ali dentro daquele lugar de congregação também. Eu acredito que você vai aprender muito. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, se você conhece algum discípulo que está indo para Emmaus, que está se isolando, eu quero te convidar, eu quero te desafiar, você mandar esse episódio, mandar esse link para ele e pedir para que ele ouça em nome de Jesus, até terça que vem, até o próximo episódio. Deus abençoe. Se essa palavra, se esse podcast abençoou a sua vida, se edificou você de alguma forma, se te abençoou, eu quero te convidar nessa hora você também compartilhar com outras pessoas, compartilha, envia, esse link para outras pessoas, compartilhe com amigos, compartilhe nas redes sociais, para que de alguma forma também possa abençoar e encorajar outras vidas também. Em nome de Jesus, conto com você.